0: Una de cada tres mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género. Y cada 11 minutos, una mujer o niña muere asesinada por un familiar. Durante los últimos años se han desarrollado diferentes movimientos para hacer frente a la violencia de género. Una de las herramientas que han generado una mayor movilización en las masas es el uso de hashtag, que han sido portavoz de diferentes luchas como el #MeToo, Too, Ni Una Menos, Se Va a Caer o La Verde, entre otros. La violencia contra las mujeres y niñas es una violación de los derechos humanos, y desgraciadamente es una de las violencias más persistente y extensa que hay en el mundo debido al sistema patriarcal que promueve el ejercicio de poder y la discriminación entre géneros, y que además estructura las sociedades modernas. Por ello, hemos desarrollado este espacio con motivo al día que conmemora esta lucha. Creemos que en este día podemos hacer mayor énfasis de la lucha contra la violencia que las mujeres mexicanas enfrentamos día con día. Quédate con nosotros en este espacio especial, dedicado al Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y Niñas, en este podcast desarrollado por Gemma Joven. ¡Bienvenidas!
1: Muchas gracias por la introducción a este nuevo episodio del podcast Compañera Prax. Yo siempre que pienso en la violencia de género o en la violencia ejercida hacia las mujeres, recuerdo mucho a Nuria Varela. Ella, en su libro de feminismo para principiantes, maneja este concepto de violencia de género que sucede dentro de un contexto patriarcal. Y ella describe que, y cito, «La violencia ejercida contra las mujeres, por el hecho de serlo, es una violencia instrumental, que tiene por objetivo su control. No es una violencia ni pasional, ni sentimental, ni de genética, ni natural». La violencia de género es la máxima expresión de poder que los varones tienen o pretenden mantener sobre las mujeres. Y esta definición me gusta mucho porque desmantela muchas creencias que dentro del amor romántico se refuerzan, como por ejemplo, si te trata mal es porque te quiere, o si te pega es porque te quiere de verdad. Es muy importante no dejar de ver a la violencia como violencia. La violencia no se puede romantizar y creo que en este aspecto Nuria Varela deja muy claro este asunto. Y más me gustaría resaltar la razón de esta violencia. Que les recuerdo, ella nos menciona que es para obtener o para mantener el control sobre las mujeres. Algo más que menciona esta misma autora es que la violencia hacia las mujeres está sostenida por la discriminación histórica y la ausencia de derechos por los que sufrimos como mujeres, que al final se trata de una construcción cultural y terminamos en una realidad donde el ser mujer es un factor de riesgo. Y bueno, para poder distinguir la violencia de género con otros tipos de violencia, me gusta mucho recordar lo que Nuria Varela dice, que el simple hecho de ser mujer es un factor de riesgo para sufrir violencia. Por ejemplo, que te sexualicen porque lleves una blusa con escote es violencia de género, hay que pensarlo de esta manera. Si un hombre llevara una camisa abierta que muestre sus pectorales, sería menos posible que sufra acoso o de sentirse inseguro o de temer su integridad física, por ejemplo. O por ejemplo, también no sé, ¿han visto TikToks de hombres trans como no están sus mamás? Nadie les baja el video, nadie reporta el video. Pero si una mujer enseña un poco de escote o pues de más de piel, entre comillas, ella sí le bajan el video de la plataforma pues justas es la discriminación, el odio y la violencia hacia las mujeres.
2: Como lo menciona Abril, la violencia contra las mujeres puede manifestarse en múltiples y variadas formas, desde lo verbal como lo simbólico, la violencia económica, la violencia física y el caso extremo de o la expresión extrema de esta violencia es el feminicidio. Es cierto que esta violencia está generalizada en todo el mundo, pero es notable que se magnifica en diferentes regiones debido a las condiciones económicas, a la etnia o a la raza. Y en este caso América Latina y el Caribe muestra una alta tasa de feminicidios, pues 14 de sus 25 países encabezan la lista de feminicidios a nivel mundial. Los países que presentan mayor tasa de feminicidios en América Latina son Honduras, El Salvador, República Dominicana, Bolivia y México. Y una de las manifestaciones más comunes de la violencia de género en Sudamérica son los matrimonios forzados y los matrimonios infantiles, pues una de cada cuatro adolescentes se casa o es unida maritalmente antes de los 18 años. Y pues lo anterior nos muestra que las violencias que sufren las mujeres comienzan desde la casa, pues los pr principales perpetradores son los padres, los hermanos, los esposos o los parientes cercanos. Desgraciadamente, las cifras de violencia de, de género aumentaron debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 pues la sociedad quedó restringida en casa y esto aumentó las violencias domésticas contra la mujer. Así
3: es, Bren. y justamente la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las principales violaciones de los derechos humanos más graves y que desafortunadamente estas acciones han sido arraigadas y toleradas alrededor del mundo y claro que México no es la excepción ni se queda atrás. Y para ello me gustaría mencionar algunos datos y cifras que nos brinda el Inegi. Y nos dicen que durante el 2021 a nivel nacional del total de mujeres de 15 años y más, al menos el 70.1% ya habían experimentado al menos un incidente de violencia y estas violencias pueden ser eh, psicológicas, económicas, patrimoniales, físicas, sexuales o algún tipo de discriminación y una que era la que más prevalencia tenía con un 51.6% es la violencia psicológica seguida de la violencia sexual con un 49.7% después viene la violencia física con un 34.7% y por último, la violencia económica, patrimonial o discriminación con un 27.4%, cifras que son altísimas. Y claro que con estos datos también podemos saber cuáles son las entidades federativas en donde las mujeres sufren o experimentan mayor violencia a lo largo de sus vidas. y en primer lugar, se encuentra el Estado de México con un 78.7%, seguido de la Ciudad de México con un 76.2% y Querétaro con un 75.2%. Repito, cifras altísimas. Entonces, esto nos permite darnos cuenta que las acciones violentas de nuestra contra continúan siendo un enorme problema. Y un problema que... En lugar de disminuir, parece que va en
1: aumento. Qué terrible que nos compartas todos estos datos, Mayra. De verdad me angustia muchísimo. Pero me deja pensando mucho en la razón por la que se conmemora y por la que se sale a marchar el 25 de noviembre. El Día Internacional contra la Violencia Hacia las Mujeres y las Niñas nace de una trágica historia de tres mujeres que fueron asesinadas. Las hermanas Mirabal, Originarias de República Dominicana, también conocida como las mariposas, son un símbolo de lucha en contra de la violencia de género. Ellas eran mujeres activas políticamente y protestaban bajo una agrupación política que tenía el nombre de 14 de junio. Pero por ser una amenaza a la dictadura de Trujillo, fueron encarceladas, violadas y torturadas por atentar contra la seguridad del Estado Dominicano. Esto entre comillas. Después de estar privadas de su libertad, las liberaron. Pero solo con la estrategia de matarlas fuera de la cárcel. Y realmente es una trágica historia. Un 25 de noviembre de 1960 decidieron ir a visitar a sus esposos a la cárcel. Y salieron de la cárcel, pero nunca regresaron a sus casas. Fueron secuestradas y llevadas a una casa en donde las ahorcaron y luego procedieron a molerlas a palos. Para cubrir los feminicidios, las metieron a su coche en el que habían salido de su respectiva casa y aventaron el coche a un barranco. Un crimen verdaderamente horroroso. Después de sus asesinatos, el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en 1981 estableció que el 25 de noviembre sería el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer en honor de estas tres hermanas, las valientes mariposas. Y ahora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer es reconocido por las Naciones Unidas y es que recordamos y luchamos por las hermanas Maribel.
3: Claro, Abril, y lo menciona súper bien. Y algo que me gustaría rescatar de esto que nos compartías es sobre la conmemoración de este día en América Latina que ya estaba presente desde 1981 en honor a estas tres grandes mujeres que fueron brutalmente asesinadas en 1960 pero que a nivel internacional se termina reconociendo este día hasta el año 2000 es decir, 19 años después que en América Latina y bueno de acuerdo con algunos antecedentes emitidos por la ONU, a nivel internacional desde 1979 ya se había dado un primer paso con la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Sin embargo, posterior a esto, pues la situación en torno a la violencia contra mujeres y niñas seguía como muy constante y seguía siendo un grave problema a nivel mundial. Y ahora sí, bajo este panorama ya se pensaba concretamente en una normativa específica que pudiera dar una mejora a esta problemática. Y es así como finalmente la ONU emite en 1993 una resolución que incluye la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Y ya esto sentaba las bases para que pudiera existir un futuro libre de violencia hacia las mujeres y a las niñas. Sin embargo, pues pasaron siete años más para que la Asamblea General adoptara ahora sí en el año 2000 la resolución que ya designaba el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
0: Así es, Mayra. Y me gustaría señalar que hay diferentes acciones que se pueden emprender para ayudar a eliminar la violencia contra las mujeres. En primer lugar... En México se ha avanzado en materia legislativa a través de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2008. Pero podemos ayudar a evitar estas violencias escuchando a las víctimas sin juzgar y brindando un ambiente de confianza, pues las vivencias de las mujeres que padecen violencia son muy difíciles. Además, ayudarlas a exigir las respuestas y los servicios para sancionar a los victimarios. Otra forma de erradicar la violencia es a través de la educación familiar, evitando normalizar estereotipos de género y enseñar a la familia a reconocer las formas de violencia. Además puedes ayudar mucho si participas y donas a las ONGs dedicadas a la atención de víctimas de violencia de género o asistiendo a los programas de divulgación sobre violencia de género en las comunidades.
2: Concuerdo contigo Prax, las personas podemos hacer un gran cambio desde nuestros hogares a través de la educación, pues las repercusiones que padecen las mujeres debido a las violencias por género afectan a las mujeres en todas sus etapas de la vida. Y estas tienen consecuencias psicológicas, eh, emocionales, sexuales, reproductivas, económicas y físicas. Además, la violencia contra la mujer es un obstáculo para alcanzar el desarrollo personal, la igualdad y la paz. Es decir, que evita el disfrute de la vida y además las niñas se ven igualmente expuestas a estas violencias, en especial porque se les considera más vulnerables por su edad y por sus condiciones físicas, porque son más eh, propensas a ser víctimas de este eh, uso de poder o de la fuerza física. Las mujeres y las niñas son principalmente víctimas del trato de personas, pero también de las violencias sexuales, de violencias laborales y económicas. Y creo que esto basta para comprender que hay que generar una lucha por hacer valer nuestra condición humana, porque antes de que de ser mujeres somos humanos y nuestros derechos deben ser respetados en igualdad.
4: Dados los índices tan altos de violencia de género que hay en nuestro país y en todo el mundo en general, resulta de gran importancia generar estrategias que ayuden a prevenirla y combatirla. Para poder evitar la violencia de género es importante fomentar e inculcar la educación de las relaciones de respeto, así como la igualdad de género, esto desde las edades tempranas. El trabajo con jóvenes es la mejor opción para conseguir un progreso rápido y sostenido en lo que respecta a la prevención y erradicación de la violencia de género. Por lo anterior, una de las principales formas de prevenir la violencia de género es la educación. Actualmente son muchas las entidades que elaboran programas relacionados con la prevención de violencia de género, en la que tratan de implicar a la sociedad juvenil para que realicen mayores esfuerzos en poner fin a la violencia de género contra las mujeres y las niñas. Es necesario fomentar la empatía y el desarrollo de una autoestima equilibrada para evitar la aparición de estereotipos de género desde la escuela y la vida cotidiana durante la niñez. Es decir, hay que fomentar que desde esta etapa pensemos que se está hablando de una persona y no de un hombre o una mujer para no generar diferencias desde ese punto. Esperamos que les haya gustado este episodio especial con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas. Te invitamos a que visites nuestras redes sociales, pues a través de ellas compartimos información en materia de género. Además, contamos con diferentes servicios. Solo contáctate con nosotras a través de Facebook y Twitter, búscanos como Gema Joven. También te invitamos a compartir este podcast para que la cadena de información no se rompa y podamos llegar a a más personas para así tener un mejor impacto les agradecemos por quedarse con nosotras y seguir escuchando este episodio las esperamos en la próxima semana con un tema nuevo de esto que es feminismo para no feministas por gema joven hasta pronto